0: Hauptausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten.
1: Ja, moin moin. Herzlich willkommen zur zweiten Sitzung des Hauptausschusses der Salonkolumnisten. Ähm, David Richard, äh, Sie kennen die beiden, David Hanasch und Richard Volkmann. Wir haben 2016 die Salonkolumnisten gestartet. Äh, das war die Zeit, als Trump gewählt wurde. Da wurde uns gemeinsam auch äh, etwas mulmig äh, und wir hatten das dringende Bedürfnis, uns von so einigen Liberalen und Konservativen abzugrenzen, die sich damals jedenfalls noch am Beginn eines bemerkenswerten Drifts befanden, den sie bis heute eigentlich ganz gut äh, performt haben. Sie kennen uns vielleicht, weil Sie entweder die erste Sitzung des Hauptausschusses gehört haben, in der Richard Volkmann mit Markus Pindor gesprochen hat, und zwar über Amerika. Markus Pindor ist äh, der Sicherheitskorrespondent des Deutschlandradios und war lange Jahre für das Deutschlandradio in Washington. Hören Sie sich diese Folge bitte nochmal an. Da gibt es viel zu lernen über ein Land, von dem wir in Europa sehr, sehr abhängen. Wir haben dieses Format neben dem bekannten Ostausschuss gegründet, weil wir drei das Bedürfnis haben, regelmäßig über Themen, die uns am Herzen liegen und die jetzt für diese Zeit auch sehr, sehr wichtig sind, zu sprechen. David Hanasch wird regelmäßig äh, sprechen über den Nahostkonflikt und zwar aus einer israelischen Perspektive. Ähm, er wird das mit verschiedenen Gesprächspartnern in der Zukunft machen, da können Sie gespannt drauf sein und Richard Volkmann wird sich regelmäßig mit Amerika beschäftigen, natürlich bis zur anstehenden Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, aber auch darüber hinaus. Und ich habe mir vorgenommen, mich mit äh, wechselnden Gesprächspartnern über die Frage zu unterhalten, wann und wie eigentlich Deutschland äh, sowas wie die Aufarbeitung äh, der gescheiterten außenpolitischen Ansätze der vergangenen drei Jahrzehnte äh, angehen will und was eigentlich aus der Zeitenwende werden soll. Diese Sitzung findet statt am Mittwoch, 11. Oktober. Es ist ungefähr 21 Uhr. Und diese zweite Sitzung des Hauptausschusses, die jetzt beginnt, äh, startet leider wegen eines schrecklichen Anlasses. over Ja, das ist sehr bedrückend und äh, sehr, sehr eindrücklich. David, so viel darf ich sagen. Du bist in Tel Aviv. Was hören wir da? Wann wurde das aufgezeichnet?
0: Das wurde gestern aufgezeichnet hier in meinem Hotel. Ich bin in Tel Aviv. In äh, dem Bobo Brown Hotel, wohin ich umquartiert wurde, weil das andere Hotel derselben Kette, in dem ich war, schlecht zu sichern ist, weil es eine Glastüre zum äh, Erdgeschoss heraus hat. Das ist hier alles etwas besser. Hier sind zehn Stockwerke Stahlbeton über mir. Und das, was wir gerade gehört haben, das war einer von drei Luftalarmen gestern. Und äh, ja, mein Gang in das Treppenhaus, was hier als äh, Shelter dient. Das Hotel ist voll mit Familien, die aus dem Süden evakuiert wurden. Und ähm, die sich jetzt hier in Sicherheit gebracht haben und hier jetzt erstmal versuchen müssen, runterzukommen von dem Schrecklichen, was sie da erlebt haben.
1: Vielen Dank. Ähm, was war eigentlich dein Grund, nach Israel zu reisen? Du wirst ja nicht Lust gehabt haben, in ein Kriegsgebiet zu fahren.
0: Das stimmt. Ich wollte hier eigentlich Spaß haben und das Wetter genießen, was ja in Deutschland zu dieser Jahreszeit regelmäßig nicht so toll mehr ist normalerweise. Und vor allen Dingen wollte ich meiner Freundin ermöglichen, ihre Familie in Modi'in Elite äh, zu besuchen, weil ja hier gerade Laubhüttenfest war. Und das ein guter Anlass ist, äh, mal wieder den Liebsten Hallo zu sagen. Und ähm, ja, das war stellte sich dann auch als etwas problematischer aus.
1: Darauf werden wir noch kommen. Ähm... Du bist sehr, sehr häufig in Israel. Ähm, du bist auch äh, du hast auch schon, schon äh, kriegerische Situationen oder Lagen äh, erlebt. Was ist diesmal anders?
0: Alles, wirklich alles. Ich äh, habe hier den einen oder anderen Gaza-Krieg erlebt. Ich muss ehrlich sagen, ich war so oft hier, ich weiß gar nicht mehr, welche es genau waren. Ähm, und davon hast du hier in Tel Aviv, in Habua, in der äh, Blase, der Bubble, hast du das mitbekommen, weil du es im Fernsehen gesehen hast, du hast es mitbekommen, weil es medial ein Thema war und du hast es schlimmstenfalls mal mitbekommen, weil du einmal in einen Schutzraum gehen musstest und dann hat es ganz in der Ferne irgendwo geknallt, weil Iron Dome irgendwas aus dem Himmel geholt hat. Dass man in einer solchen Frequenz in die Schutzräume muss, habe ich so noch nicht erlebt. Dass Tel Aviv selbst angegriffen wird, ist nicht das erste Mal, aber es ist das erste Mal, dass ich es selber erlebe und merke, wie ein Treppenhaus bebt, wenn wenige hundert Meter über dir, Iron äh, irgendwelchen Scheiß aus dem Himmel holt. Ähm, und vor allen Dingen ist natürlich das Leben auf der Straße hier ein ganz anderes. Es haben nur die Supermärkte auf, äh, die Restaurants sind geschlossen. Ähm, die äh, Firmen sind alle im Notbetrieb. Meine Freundin bekommt äh, SMS von ihrer Bank, dass sie ihr Konto äh, jetzt überziehen darf, wenn das sein sollte. Ähm, sie bekommt eine SMS äh, von der Schule, wo ihre Tochter hingeht, in der sie aufgefordert wird, sie möge bitte unbedingt TikTok löschen und ähm, äh, Instagram löschen auf dem Handy ihrer Tochter, weil zu erwarten ist, dass jetzt Videos auftauchen von Geiseln, die um ihr Leben flehen und dass das kein kindgerechter Content ist, ist klar, aber das ist jetzt gerade so der Vibe, der hier ist. Also es war wirklich 1973 all over, so hat es angefühlt und jetzt, wo die Mobilmachung in mehreren Schritten erfolgt ist, merkt man halt auch, okay, es fehlen halt auch einfach die Leute. Also die Touristen sind weg oder schließen sich ein und die wehrfähigen jungen Leute sind jetzt wirklich alle bei der Armee und bereiten sich auf das vor, was da kommen wird. Und das macht schon einen sehr anderen Vibe in der Stadt als in den letzten, doch begrenzten Auseinandersetzungen, die ich erlebt habe.
1: Du hast gerade 1973 erwähnt, das ist das Jahr des Romkippur-Kriegs. Äh, für diejenigen, die das gerade nicht auf dem Schirm haben, ähm, die die Situation ist offenbar sehr dramatisch. Wie nah ist auch der Tod schon an dich herangerückt?
0: Ähm, bis gestern konnte ich sagen, in der privilegierten Situation gewesen zu sein, dass es niemanden aus dem näheren Umkreis getroffen hat. Das kann ich heute leider nicht mehr sagen. Es ist die Ex-Ehefrau eines Bekannten äh, identifiziert worden als eines der Todesopfer der Attacke auf das Festival, die hinterlässt drei Kinder. Ähm, es ist äh, auch interessanterweise eine Cousine meiner Freundin Anastasia, die ich damals aus der Ukraine zu mir geholt habe, um sie in Sicherheit zu bringen, als ich mich feigerweise nach Israel verdrückt hatte, weil das sicherer war, <lacht> aus meiner Sicht. Ähm, ist gestern gefallen, das ist eine äh, Reservistin, die eingezogen wurde, die hat äh, eine Granate abbekommen. Also inzwischen äh, häufen sich auch die äh, um eine Ecke rum Meldungen von Menschen, die einfach gestorben sind und um eine Ecke rum, ich meine, ich kenne ein paar Israelis, aber ich lebe hier ja nicht, Ich verbringe hier häufig Zeit und so. Aber ähm, also wenn ich drei Leute um eine Ecke rumkenne, kannst du dir in etwa vorstellen, wie das einem normalen Israeli geht.
1: Die Hochrechnung ist die, wenn man das, äh, die Todeszahlen in Israel hochrechnen würde auf die deutsche Gesellschaft, wären wir mittlerweile, glaube ich, bei weit über 10.000 Toten, ähm, die in wenigen Tagen hier bei äh, Terrorattentaten äh, ums Leben gekommen wären. Jeder kann sich, glaube ich, ausmalen, äh, zu welcher Hysterie und äh, zu, zu, zu was für einer eine öffentlichen Lage das bei uns führen würde in, in Deutschland. Äh, unvorstellbar, äh, wo du da steckst.
0: Dazu äh, würde ich gerade was anmerken. Die Resilienz dieser Gesellschaft, die äußert sich ja nicht nur darin, dass es innerhalb kürzester Zeit möglich ist, hunderttausende Soldaten ähm, zu mobilisieren und auch logistisch äh, auszustatten, sondern die äußert sich in äh, Bildern, die ich hier erlebe. Ich bin ja feige, ich verlasse ja mein Hotel nicht, wenn ich es vermeiden kann. Ähm, wie gesagt, das Hotel ist voller Familien, die aus dem Süden geflohen sind. Und es gibt hier einen großen Veranstaltungssaal im vierten Stock, wo auch mein Zimmer ist. Und dieser Veranstaltungssaal ist innerhalb von wenigen Stunden, nachdem äh, das alles hier losging, übergequollen mit gespendeten Klamotten, mit Drogerieartikeln, mit Hunderten und aber Hunderten von Spielsachen. Es hat ein paar Stunden länger gedauert, dann wurde hier ein Kulturprogramm äh, etabliert. Es äh, kam das äh, israelische Äquivalent zu äh, Peter Lustig, also ein äh, Kinderunterhaltungsstar, heute hier persönlich vorbei, und hat die Kinder bespaßt. Die kennen den alle aus dem Fernsehen und waren total happy, mit den Selfies machen zu dürfen. Es ist, äh, ist ein Soldat des Homefront Command hier im Hotel, der nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, dass die Fluchtwege sauber sind, dass die Leute informiert sind, dass die Leute beruhigt werden. Es wurde ähm, psychologische Hilfe angeboten, sowohl in Person hier von Teams, die da sind, als auch über die äh, App der Krankenversicherung Clalit bei der meine Freundin versichert ist, wo es hieß, wenn sie sprechen wollen, hier können sie sofort chatten. Also die Art und Weise, wie hier auch die Zivilgesellschaft vorbereitet ist auf sowas, das ist beeindruckend. Ich meine, ich erlebe es zum ersten Mal, ich kannte es aus dem Fernsehen, aber es ist überwältigend, wenn man einfach inmitten von Bergen von Sachspenden steht und nicht anders kann, als jetzt den Kram sortieren zu helfen, einfach weil es muss gemacht werden, Punkt eins und Punkt zwei, das finde ich das eigentlich interessant. Es ist natürlich wahnsinnig viel Zeugs, was die Leute auch einfach loswerden wollten, weil es alt ist. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Zeug zu sortieren und zuzuteilen und von A nach B zu bringen, auch der eigenen psychischen Gesundheit natürlich hilft. Weil was hast du davon, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und Doomscrolling betreibst und am Fernseher hängst und dir äh, Leid anguckst und überhaupt keine Agency verspürst? Und das finde ich hochgradig faszinierend, wie wirklich ein ganzes Land, in einen Modus umschaltet und wir reden hier von Leuten, die waren vor zwei Wochen kurz vor dem Bürgerkrieg, so spinnefeind waren die sich, ein ganzes Land in einen Modus umschaltet, wo man ins Tun kommt, wie man so schön sagt und ähm, versucht, Agency zurückzugewinnen und sei es nur, indem ich jetzt Barbie-Puppen sortiere. Das habe ich nämlich gemacht.
1: Vielen Dank ähm, für die jüngeren Zuschauer, äh, Zuhörer, zu die wir hoffentlich haben. Ähm, Peter Lustig ist sowas wie der Vorgänger von Tobi the Checker. Du hast gerade diese Mobilisierung, die Resilienz der, der israelischen Gesellschaft erwähnt. Bei dem Begriff Mobilisierung habe ich mir gedacht und ich würde jetzt gerne ein bisschen aus dem Alltag, diesem fürchterlichen Alltag, mit diesen, mit diesen schönen Dingen, Menschen sind in fürchterlichen Situationen zu Grausamkeiten und zu sehr, sehr tollen Sachen fähig und du erlebst da ja gerade die tollen Sachen. Wechseln auf die, auf die globale Ebene mobilisiert, hat Amerika den größten Flugzeugträger der Welt. Der liegt jetzt bei euch vor der Haustür. Amerika, das ist Richards Analysegebiet in, in unserer Ausschussreihe. Richard, was ist aus deiner Sicht zu erwarten und was, welches Signal wollte der amerikanische Präsident damit setzen?
2: Die erste Frage ist relativ große. Die zweite ist, Leicht zu beantworten. Es ging natürlich vor allen Dingen darum, dass Amerika zeigte, in dieser schwierigen Lage an der Seite Israels zu stehen. Und schwierig ist die Lage natürlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil Israel so unverhofft angegriffen wurde. Der Vergleich zum israelischen 11. September kam ja nicht von ungefähr sondern auch weil Amerika ja eigentlich seit letzter Woche in vielerlei Hinsicht handlungsunfähig war oder zumindest schien dadurch, dass sich das Haus ja selbst enthauptet hat, also das, das House of Representatives, stand ja in Frage damals noch, auch wenn es 100 Jahre her ist, gefühlt, wie es mit der Ukraine-Hilfe weitergeht. Und die Entsendung dieses Flugzeugträgers ist natürlich auch ein Signal zu zeigen, egal wie es innenpolitisch aussieht. Wenn es hart auf hart kommt, ist Amerika weiter handlungsfähig. Und da ist natürlich ein Flugzeugträger, also mehr Hardpower geht natürlich nicht. Ja, insofern war das schon nicht schlecht. Was damit konkret verbunden sein wird, hängt ein bisschen davon ab, wie die Israelis jetzt weitermachen. Grundsätzlich ist es so, wenn man es geopolitisch betrachtet, Israel war ja schon immer in den letzten Jahrzehnten ein Frontstaat in diesem Kulturkampf zwischen, sagen wir mal, offener Gesellschaft und äh, denen, die alles verstockte, diktatorhafte, autoritäre immer richtig geil fanden was ja verkörpert wurde durch diese ganzen islamistischen Milizen und Terrorbanden, die da irgendwo in dieser Gegend rumzogen. Und jetzt hat es mit diesem wirklich epochalen Überfall auch der Rest der westlichen Welt gemerkt. Das ist, glaube ich, der, der, der Watershed-Moment, den man jetzt dadurch erlebt hat. Also ich habe einen Artikel gelesen bei T-Online, da war die Überschrift, die jetzt zeigt die Hamas ihr wahres Gesicht. Und das war natürlich auf eine Weise bescheuert, wo man nicht mehr wirklich weiß, wie man es kommentieren soll. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, ist das blöd, aber immerhin ist jetzt die Message angekommen, nach kaum 50 Jahren. Und anscheinend ist sie angekommen. Das sieht man ja an vielen Stellen. Wenn die EU schon darüber diskutiert, dass sie die Hilfen für die palästinensische Autonomiebehörde einstellt, was ja viele lange gefordert haben, ist das was, was ich nicht erlebt hätte, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das je erleben werde. Dass die Bundesregierung diese Hilfen zumindest eingefroren hat und so weiter. Also man kann die Liste da lange fortsetzen. Wenn Israel sich jetzt dazu wehrsetzt, setzt, dann tut es das natürlich auch mittelbar gegen das, was heute so ein bisschen die Achse des Bösen ist. Also gegen den Iran und mittelbar auch gegen die, die mit dem Iran verbündet sind. Also wenn heute Raketen aus dem Norden auf Israel fliegen, dann kommen die zum Teil auch aus Syrien und wenn das aus Syrien kommt, dann ist das sicherlich nicht ohne Wissen des Kreml passiert. Ich halte mich jetzt sehr zurück mit dieser Deutung, dass das alles mit Billigung oder gar mit Planung Russlands passiert ist, aber dass das an Moskau komplett vorbeigelaufen sein soll. Das kann man sich, das kann, also das ist nahezu unvorstellbar.
0: David? Ja, dazu ein paar Anmerkungen. Ähm, interessant finde ich, dass wir ja eine Phase nicht nur der, mit dem Abraham-Accord, sondern auch der Annäherung erlebt haben zwischen Israel und Saudi-Arabien, sogar mit öffentlichen Statements bei den UN, was ja nun ein diplomatisch wichtiges Forum ist, wenn gleich man über die UN auch einiges sagen kann, was wir jetzt heute hier nicht vertiefen wollen. Ähm, und äh, ich sehe auf Social Media, weil das in meine Bubbles reinschwappt, Saudis, die komplett angefressen sind von diesem Terroranschlag, nicht von der zu erwartenden israelischen Reaktion. Ich finde das faszinierend, wie obrigkeitshörig diese Gesellschaften sind. Also wenn man sich anguckt, wie Israelis in den Emiraten behandelt werden. Die kriegen koscheres Essen an jeder Ecke. Und es gibt eine Rabat synagoge alle zwei Steinwürfe voneinander entfernt. Das hätte man ja vor fünf Jahren auch nicht gedacht. Und ich glaube wirklich, dass äh, Hamas sich da jetzt komplett verkalkuliert hat. Äh, Mohammed bin Salman, der de facto Herrscher Saudi-Arabiens, wird meines Erachtens die Palästinenser komplett unter den Bus werfen, einfach weil es keine Geduld mehr gibt. Und weil all diese in Anführungszeichen verbündeten Länder, die ja die Palästinenser, die bei ihnen als Flüchtlinge oder Gastarbeiter oder wie auch immer ansässig sind, auch wie den letzten Dreck behandeln, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, ähm, auch einfach keine Geduld mehr haben und selber Erfahrung haben mit Terror aus islamistischer Ecke. Das ist nicht nur äh, der Rest der Welt, der hiervon überrascht wurde, sondern ganz offensichtlich äh, auch Israel selbst. Und das wird natürlich aufgearbeitet werden. Und da werden politisch Köpfe rollen.
2: Es gibt ja jetzt schon auch die, An die Vergleiche zu 1973 logischerweise. Und auch nach dem Yom Kippur-Krieg kam es ja zu einer politischen Zäsur in Israel. Und das ist die allgemeine Erwartung von allem, was ich lese und höre, ist, dass das jetzt ähnlich sein wird. Zumal Netanyahu ja eigentlich immer als Mr. Security galt. Und da ist es jetzt auch tatsächlich nicht mehr ganz erheblich, wie stark der Gegenschlag sein wird. Die Tatsache, dass solche wirklich apokalyptischen Mordszenen sich mitten in Israel abspielen konnten, das, das vergisst diese Gesellschaft, die ja wirklich im Notfallmodus ganz eng zusammensteht, wie David ja richtig geschildert hat, garantiert nicht.
0: Es gibt ja sogar tatsächlich die erste äh, gewaltige politische Veränderung, Seit heute gibt es ein, eine Regierung der nationalen Einheit, die beiden größten Oppositionsparteien haben angeboten, jetzt für die Dauer des Krieges mit in die Koalition einzusteigen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was auch 90, nein nicht 90 Prozent, aber 70 Prozent der Israelis sich in den letzten Wochen und Monaten der internen Teilung und des internen Streits gewünscht haben. Also die Mehrheit, die bei der Wahl für Bibis ursprüngliche Koalition zustande kam. Da sind etliche Likudniks drunter. Da sind sogar Leute drunter, die Smotrich und Benvi, also die beiden Rechtsaußen, äh, gewählt haben, die eben nicht diesen Streit über die Justizreform wollten. denn gleich hier eine große Einigkeit besteht, dass es eine Justizreform braucht, aber dass die gemäßigt sein muss und dass die von einer breiten Mehrheit getragen sein muss. Und das ist ja innenpolitisch gesehen dadurch jetzt möglich geworden. Also da hat sich ja schon viel getan. Natürlich wird Bibi seinen Hut nehmen müssen, mittelfristig. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Krieg gewinnen. Okay.
2: Was man bei all dem natürlich auch nicht vergessen darf, ist gibt ja jetzt schon die Deutung, die ich jetzt ausdrücklich nicht abschließend bewerten möchte, die aber sich natürlich bis zum gewissen Grad aufdringt, dass die extreme innenpolitische Polarisierung und auch der Umgang der bisherigen Regierung mit der Armee, der ja in einer Weise teilweise abschätzig und zurückweisend war, wie man das in Israel zu Recht nicht gewohnt war, mit dafür verantwortlich war, dass das passieren konnte, was jetzt passiert ist. Das ist sicherlich nicht der einzige Grund und es gab auch noch strategische Versäumnisse, aber die Tatsache, dass natürlich die Armee Teil einer politischen Auseinandersetzung wurde, hat eine Schwächung herbeigeführt. Das ist nicht wegzudiskutieren. Und da auch das ist den Israelis, die ja alle sehr nah an der Armee dran sind, nicht entgangen. Und auch das wird in die politische Bewertung einfließen.
1: Redet ihr jetzt über Intelligence Failures?
2: Es kommt drauf an, wen du fragst. Also ich meine, es gab ehemalige Chiefs of Staff, die gesagt haben, im Prinzip hat man sich einfach falsch vorbereitet, weil man dachte, der, der nächste Krieg oder die nächste Auseinandersetzung ist in Westjordanland. Und das war ja. auch nicht völlig abwegig. Ich meine, im Grunde droht ja nach wie vor so eine Art Drei-Fronten-Krieg. Wenn, wenn, also Gaza haben wir schon, der Norden kommt peu à peu dazu und wenn äh, im Westjordanland es noch zu so einer Art Intifada-ähnlichen Situation kommt, dann shit's gonna hit the fan.
0: Dazu muss man mhm. allerdings verschiedene Sachen sagen. Also erstens mal Intelligence Failure, absolut, natürlich. Man hat sich äh, viel zu sehr auf Technik verlassen an der Grenze zu Gaza. Die war allerdings auch understaffed, also da waren einfach zu wenige Soldaten. Und das ist das, was hier intern auch die große Diskussion ist. Du hörst Leute im Fernsehen schildern, ja, wir wissen, dass das da im Süden unsicher ist, aber wir wussten bis zum äh, Samstag auch, dass wenn es hier knallt, die Armee sofort da ist. Und sie war halt stundenlang nicht da. Und ich höre aus gut informierten Kreisen, das kann sich aber als falsch erweisen, und die Untersuchungskommission hat ja ihre Arbeit noch nicht mal begonnen, dass äh, Einheiten abgezogen wurden in Brigadestärke von der äh, vom Gaza Envelope, wie es hier heißt, um in der Westbank sich darauf vorzubereiten, dass es dort knallen kann. Und das hat natürlich auch einen politischen Grund, denn äh, Ben Gwir wird natürlich auch im Süden gewählt, aber wird natürlich hauptsächlich in der Westbank gewählt und äh, er liefert also seinen Wählern wie bestellt die Sicherheit, die die dort wollten, aber das hatte halt auch einen logischen, einen logischen Preis und es ist auch inzwischen klar, wie beratungsresistent diese Regierung gegen alles ist, was ihr aus der Armee angetragen wird. Die Armee ist ja hochkompetent nach wie vor und die hat auch, anders als viele andere Armeen, eine irrsinnige, dezentrale Entscheidungsgewalt, also jeder einzelne Commander ist sehr frei in der Wahl der Mittel, mit denen er das ihm gegebene Ziel verfolgt. Das ist selbst in der NATO nicht so krass wie hier in Israel. Nur, wenn der halt in der Westbank steht, weil politisch beschlossen wurde, seine ganze Brigade dahin zu schieben und nicht in Gaza ist, dann kann er auch nichts machen. Da kann er so kompetent sein, wie er will. Und das ist das, was meine israelischen Freunde allesamt sagen, es kann nicht sein, die haben alle in der Armee gedient, die wissen alle, wie kompetent die Armee ist und die sagen, an der Armee liegt es nicht, die kenne ich von innen.
2: Der Punkt ist ja auch, obendrein hat ja dieses Versagen an der Grenze zu Gaza wirklich noch einen echten Focal Point bekommen durch dieses Musikfestival bei Reim. Weil das, was ist, was ja also natürlich einerseits hier in, in Westeuropa, aber auch in, innerhalb Israels, also die, das so, so brutal deutlich gemacht hat, wo sich natürlich Israelis, die die Sicherheitslage dort kennen und die auch wissen, wie normalerweise, also wirklich jeder Kinderfasching in Tel Aviv gesichert ist, sich an den Kopf greifen, dass da mehrere hundert Leute, hunderte, hunderte junge Leute, wirklich einen Steinwurf von diesem Grenzzaun entfernt, zusammen feiern und es offensichtlich so gut wie keine Sicherungsmaßnahmen gab. Es gab dann hinter den sozialen Medien so, so Videos von, von leicht lightly armed, wie es dann heißt, also wie Sicherheitspersonal, das heißt einfach nur irgendwelche Bitachon-Leute mit einer Knarre mit zwölf Schuss, keine Westen, kein gar nichts, die dann einfach so, so ein Schwadron von Hamas-Leuten mit, mit AK-47 gegenüberstanden. Das sieht ein Israeli und denkt, das, das ist also ein Albtraum und das kann nicht sein. Und das, das ist politisches Versagen, ganz ohne Frage. Es wird ja vermutlich
1: sowas wie einen Untersuchungsausschuss oder eine ganze Kommission dazu geben, um das eines Tages aufzubereiten und, und das ja nicht nur, um nach hinten hin Verantwortlichkeiten zu definieren und zu sagen, der und der hat hier versagt, sondern auch um daraus zu lernen. Ich denke, wir sollten jetzt nicht zu weit in die Spekulation gehen, wie es in den nächsten kommenden Tagen und Wochen weitergeht. Ich war heute im Deutschen Bundestag. Dort saß Frank-Walter Steinmeier auf der Ehrentribüne. Wenn das passiert, weiß man im Deutschen Bundestag immer wieder, ups, da ist außenpolitisch mal wieder richtig Scheiße passiert. Das letzte Mal, dass ich das bewusst mitgekriegt habe, saß neben ihm nämlich André Melnik, der ja mittlerweile Botschafter der Ukraine in Brasilien ist. Diesmal saß neben ihm der israelische Botschafter Ron Prosor die äh, leidlich uncharismatische Bärbel Baas hat diverse Sentenzen der Betroffenheit äh, pflichtschuldig äh, in den Raum geworfen. Ähm, die uneingeschränkte Solidarität wurde beschworen. Ähm, Deutschland stünde natürlich fest an der Seite Israels. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das gesagt hat oder ob der Steinmeier selbst gewesen ist oder ob das Olaf Scholz gewesen ist. Wir kennen ja all diese Sätze und man sitzt dann immer daneben und denkt sich so, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also ähm, wir haben ja ähm, aus einer Trinkwasseraufbereitungsanlage nicht so irrsinnig viel zu liefern. David, du meldest dich gerade ganz wild. Äh, du möchtest wissen, was das heißt. Du kannst uns sagen, was das heißt, wenn die Deutschen von unverbrüchlicher Solidarität
0: sprechen. Ich mache da, mach da jetzt einen Preistag dran und sage... Das heißt, zwei Heron-Drohnen, die wir geleast haben und an denen hier in Israel deutsche Soldaten ausgebildet werden, äh, werden jetzt den Israelis zur Verfügung gestellt für alles, was sie jetzt damit vorhaben. Ja, und sonst haben wir ja auch nicht so viel, was wir anbieten können, muss man ja ehrlicherweise sagen.
1: Nee, und blöderweise sind wir aber immerhin äh, der mächtigste Staat in der Europäischen Union, der ja äh, im Nahen Osten, glaube ich, sowieso schon vor vielen Jahren irgendwie ist. Also... Oder anders gesagt, wir hatten ja immer die Idee, Osteuropa, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Wir gucken neokolonial auf den Raum zwischen Russland und uns und machen mit den Russen Frieden und sorgen auch dafür, dass die Russen all ihre bösen Gedanken gegenüber diesem von uns neokolonial empfundenen Raum empfinden, weil in unserer Überschätzung der Einflussmöglichkeiten auf die und auch dem, dem systematischen Unterschätzen der Entschlossenheit von denen, ja, wir wissen, was dabei rausgekommen ist, hat nur so Mittel geklappt. Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, dass, dass, dass wir da immerhin ja in der Lage gewesen sind, überhaupt ein Interesse zu definieren. Und wir haben dann eine grottenfalsche Strategie gewählt, die, die einfach nicht geklappt hat. Aber ich hab, kann es sein, dass Deutschland den Nahen Osten als strategisches Gebiet oder als, als Gebiet, in dem wir Interessen haben, sowieso schon lange aufgegeben hat?
2: Also die Deutschland und strategische Ziele im Nahen Osten... Das war eigentlich immer was, zumindest zu meinen Lebzeiten, wo man immer nur Reis ausnehmen konnte, wenn davon die Rede war. Von daher muss ich sagen, ähm, strategische Ziele hieß ja dann meistens eine Friedensordnung, die nur in den Köpfen deutscher Außenpolitiker existierte und in irgendeiner Form immer so ein bisschen auch Appeasement mit den umgebenden Reg äh, Ländern von Israel, insbesondere Iran. Äh, und da ist der eben erwähnte Herr Steinmeier, heute Bundespräsident, ja nun ganz vorne mit dabei gewesen. Von daher muss ich sagen, also es ist gut und schön und richtig, wenn jetzt natürlich die Staatsräson beschworen und teilweise, egal in welcher kleinen Form, auch praktisch gelebt wird, wie es heute so schrecklich heißt. Aber lange Zeit konnte man ja wirklich Gott froh sein, wenn Deutschland da keine strategischen Ziele verfolgte oder definierte.
0: Naja, eine Sache hat Deutschland ja durchaus äh, gemacht und zwar keine strategischen, aber immerhin taktische Ziele verfolgt. Und da war Deutschland so erfolglos nicht. Gilad Shalit wäre nicht frei, ohne die Vermittlung äh, des BND. Das kann unter Umständen, wenn hier ganz, ganz, ganz viel Wasser den Jordan runtergeflossen ist und leider auch Blut ins Mittelmeer, durchaus äh, etwas sein, wo Deutschland sich positiv einbringen kann. Aber von strategischen Zielen sehe ich hier gar nichts.
1: Ich hatte, wie es der Zufall so will, am Montag ein Gespräch mit äh, Gerhard Konrad. Das war genau der wie an dem man der Gilad-Shalit freigekriegt hat. Und äh, wenn man mit dem über die Frage redet, ob äh, die Deutschen in der Lage sind, strategische Ziele zu verfolgen, naja, oje. Oh ähm, ich kann da aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, diese deutsche Hilflosigkeit ähm, definiert ja maßgeblich mit, weil wir nun mal das größte äh, Land in Europa sind, auch das wirtschaftlich mächtigste Land in Europa, dass dieser ganze Kontinent ja auch nicht funktioniert, also die Europäische Union ja auch nicht funktioniert. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass wir da noch rechtzeitig irgendwie die Kurve kriegen oder laufen wir gerade
2: voll auf die Wand drauf? Ich will das Positive sehen und das meine ich jetzt nicht ironisch oder hämisch. Deutschland hat tatsächlich in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht sich stark an die Realität angenähert und ist in der Kurve drin, von der ich auch lange nicht gedacht hätte, dass es sie überhaupt jemals findet, aber ich halte es da mit dem Satz von Nico Lange, Deutschland versucht weiterhin mit einer trägen Friedensbürokratie auf eine veränderte Weltordnung zu reagieren und das wird auf lange Sicht so nicht gut gehen. Also die, das Tempo müsste sich stark steigern und ich habe offen gesagt bei der aktuellen Bundesregierung und speziell beim Kanzleramt gerade nicht das Gefühl, das Tempo da das Motto des Tages ist.
1: Naja, das Auswärtige Amt ist ja in der Hand einer Grünen. Ich finde, dass man auch aus Alltagsereignissen durchaus manchmal dann doch Rückschlüsse auch auf die Entschlossenheit machen kann. David, du erlebst ja gerade das Auswärtige Amt bei dem Versuch, Deutsche, dich zum Beispiel, auch Schulklassen, die in Israel gestrandet sind, aus dem Land zu kriegen. Was erlebst du da?
0: Ich würde gerne noch was zu der vorherigen Frage sagen und dann gehe ich da gleich drauf ein. Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie, wie Richard, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ähm, dass natürlich äh, die Regierung ist ein Faxgerät. Da ist äh, keine, äh, keine Frage drüber. Ähm, aber ich glaube, dass Deutschland als Gesellschaft ähm, tatsächlich langsam kapiert, was Sache ist. Das, da hat der Ukraine-Krieg äh, etwas ausgelöst und äh, da hat das hier jetzt was dort ausgelöst wurde, meines Erachtens nochmal verstärkt. Ich bin ganz guter Dinge, dass wenn die Regierung sich getrieben genug fühlt, da vielleicht auch langsam ein bisschen äh, Bewegung reinkommt in eine Richtung, die ja ohnehin stimmt. Okay, Haken an dieses Thema. Äh, deine Frage an die Performance des Auswärtigen Amts und den von mir persönlich eigentlich sehr geschätzten äh, Steffen Seibert, der ja hier in äh, Tel Aviv der ähm, Botschafter ist.
1: Und der wirklich seine Figura macht, oder? Also
0: wenn man... Absolut. Mal jetzt von diesem
1: logistischen Chaos, aber das ist ein Randaspekt.
0: Der hat sich innerhalb kürzester Zeit sehr gutes Hebräisch drauf geschafft. Alle meine israelischen Freunde, die ein gewisses Interesse für Deutschland haben, und das haben die meistens, weil sie mit mir befreundet sind, sind hell auf von dessen Social-Media-Auftritt. Ich bin es gerade heute eher weniger, ähm, weil ich äh, erstens selber äh, natürlich zu den Leuten gehöre, die hier jetzt gerne weg wollen würden, nicht aus Mangel an Solidarität, sondern weil ich nutzlos bin. Ich kann keine Waffe bedienen, ich stehe im Weg rum. Im besten Fall, im schlechtesten Fall, brauche ich medizinische Versorgung, die jemand anders dringender braucht. Also von daher, ich wäre jetzt wirklich gerne auf dem Weg nach Hause. Und ähm, ja, das kann ich ein, ein wenig ausführen. Äh, mir wurde äh, über, also erstmal musste ich mich eintragen auf der äh, Elefante mit D am Ende Liste, also die elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland. Kurze Anmerkung. Habe ich gerade gesagt. Das ist die elektronische Erfassung Deutscher im ah, Ausland.
1: Ah, sorry, ich habe gerade akronymmäßig mich von, von Buchstabe zu Buchstabe gehangelt. Aber nein, äh, nein, nein, äh, nein, nein,
0: nein. nein. Wir, wir können auch keine Akronyme. Also die Amerikaner haben Attackans und Hi Mars und wir haben Elefant mit einem D. So viel schon mal dazu. Ich
2: kann es nicht sehen in einem Podcast, aber ich rauf mir gerade die wenigen verbliebenen Haare.
0: <lacht> so, auf dieser Liste bin ich eingetragen und konnte dort alle Familienangehörigen eintragen. Also alle Familienangehörigen, egal welcher Nationalität. Nur blöderweise, ich habe es vorhin erwähnt, ich bin mit meiner Partnerin nicht verheiratet. Dementsprechend kann ich die nicht auf die deutsche Elefantliste packen. Sie ist Französin und Israeli. Wir haben, das muss ich immerhin zugeben, es nach einer halben Stunde äh, erfolglos abgebrochen, uns auf das französische Äquivalent einzutragen, weil das noch bürokratischer ist als das deutsche. Anyway, das Angebot, was ich äh, gestern erhielt, war, ich könne mich registrieren, um mit einem Bus nach Amman zu fahren, also in die jordanische Hauptstadt, wo die Straße brennt und wo die Juden Blut sehen wollen und ähm, mir von dort selber einen Flug zu organisieren. Äh, das habe ich dankbar abgelehnt, weil ich meine Freundin nicht alleine zurücklasse. Stattdessen hatte ich ein paar Tage vorher schon für ein Vermögen Tickets mit El Al gebucht, weil El Al auch dann fliegt, wenn alle anderen Airlines keine Versicherung mehr bekommen, um hier zu landen und zu starten, weil El Al gehört nun mal dem israelischen Staat und der ist wie alle Staaten ein sogenannter Selbstversicherer. Und den werde ich hoffentlich wahrnehmen, den Flug, am Sonntag um 6 Uhr. Ich bekam dann, nachdem ich heute zuerst einen Post von Steffen Seibert auf Twitter gesehen habe, wo er feiert, dass um die 100 Deutsche jetzt mit israelischen Kennzeichen durch ein Kriegsgebiet und dann nach Jordanien reinfahren, wo sie sich selbst überlassen sind, weiß ich jetzt nicht, ob man das feiern muss ein Angebot bekommen, ich äh, könne äh, einen von insgesamt, glaube ich, acht Lufthansa-Flügen versuchen zu buchen für 300 Euro, das Ticket. Ich meine, klar, Lufthansa will auch bezahlt werden, aber könnte man sich jetzt überlegen, ob das nicht vielleicht auch eine genuine Staatsaufgabe wäre. Oder ob man nicht vielleicht einen von 40 M4, äh, Quatsch, Airbus äh, 400 äh, M, die wir wohl besitzen und die irgendwo rumstehen dafür, oder vielleicht auch alle 40 verwendet, an der israelischen äh, Landefreigabe wird es nicht scheitern. Also es ist ein totales Desaster. Es ist auch kommunikativ. Das Hinterletzte, wer sich amüsieren möchte, der gucke bitte auf den äh, Internet-Account von Steffen Seibert und lese die Kommentare unter den letzten paar Posts. Und äh, wer wissen will, welche Nummer er anrufen muss, um äh, einen dieser überteuerten Lufthansa-Flüge zu bekommen, wende sich an mich privat. Meine Direct-Messages sind offen. Ähm, ich gebe Bescheid. Aber man kommt eh nicht drauf, wenn man sich nicht vorher auf der Elefant Liste eingetragen hat. Das ist ein Desaster.
1: Das klingt so. Das war die zweite Sitzung des Hauptausschusses. Ähm, eine Sache ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen. Erstens, die äh, A400M stehen meines Wissens nach in Wunsdorf. Das ist ein schrecklich trostloses Kaffee bei Hannover. Das ist auch schrecklich trostlos. Es geht bei dem, was hier passiert und bei dem, was uns äh, mit diesem Format am Herzen liegt, aber nicht um außenpolitische Schachspiele. Das hier ist real und das geht uns etwas an. Außenpolitik, das merken wir, glaube ich, in den letzten Monaten äh, und jeder, der es bis dahin nicht sehen wollte, muss das einfach mitkriegen. Außenpolitik ist Innenpolitik geworden. Es geht um unsere Art zu leben, auch in Bremen, in Berlin oder Bamberg und Basinghausen, auch das ist bei Hannover. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, Deswegen liegt es uns am Herzen, dieses Format zu machen. Bleiben Sie uns gewogen. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, dann können Sie das tun unter bit.ly slash ha-spenden, wobei das ha-spenden einfach zusammenläuft. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir hören uns die Tage. Bis dahin. Stay safe, David.
0: Dankeschön. Mich finden Sie auf Twitter und auch Blue Sky unter Daffy.
2: Mich finden Sie ebenfalls auf Twitter und auf Bluesky unter Edrich Volkmann.
1: Und in meinem Fall finden Sie mich äh, auf beiden Kanälen unter Ed Aufmacher.
0: Und den Hauptausschuss findet man wo? Bei Twitter. Äh,
1: wir werden Twitter ja auch weiterhin so nennen. Äh, bei Twitter findet man den Hauptausschuss tatsächlich unter Hauptausschuss. Es war noch frei. Und äh, auf Bluesky. Das ist es gerade am Entstehen, ehrlich gesagt? Das kann man dann auf Twitter nachlesen.